0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra edición de nuestro podcast en el cual tenemos el gusto y el honor de estar con una persona bastante interesante que se llama Jason Wolf. Jason, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Buenos días, Marco.
0: Pues bueno, para poner nuestra comunidad en contexto, Jason Wolf es el presidente y director ejecutivo de Novalink, empresa de manufactura de outsourcing que trabaja con empresas nacionales e internacionales, la empresa tiene instalaciones de fabricación en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas. Wolf creció en el negocio de Novalink, uniéndose al equipo en 1989 como asistente de producción. A partir de 1995 se desempeñó como gerente general de desarrollo comercial y fue el principal responsable de la adquisición y la relación con nuevos clientes. La experiencia de Wolf en administración, desarrollo comercial y pasión por la industria manipuladora lo han convertido en una parte invaluable de Novalink. En abril de 2015, después de trabajar en varios puestos en la empresa, Wolf pasó a ocupar el cargo de presidente y director ejecutivo. Wolf se desempeñaba en el Consejo de Desarrollo Económico de Brownsville durante cuatro años, incluido dos años como presidente. Recibió su título en Administración de Empresas de la Universidad de Texas en 1989. Pues la verdad es que una trayectoria ya bastante interesante de, de varios años de, de, de trayectoria. Si nos pudieras decir cómo te definirías tú como persona. ¿Quién es, quién es Jason Wolf?
1: <risa> uh, pues, Marcos soy una persona simple. Uh, me gusta lo que, lo que hago uh, en, en, en varias partes, ¿verdad? En el trabajo, en la familia, en los amigos. Soy una persona que, que cree mucho en lo que hago. Uh, siempre trato, no siempre con éxito, pero siempre trato de, de incluir uh, la gente que son importante para mí. Uh, empezando con mi familia, siguiendo con mis amigos, pero también toda la gente con tengo contacto, ¿verdad? Este, cuando estoy en la fábrica, me gustaría que, que todos mis empleados Estuvieron contentos, felices. Obviamente no, no siempre es así. Pero así soy. Soy una persona muy simple. Uh, quiero creer uh, que, que, que no hago juegos. Soy muy directo. Um, y una persona que tiene, que tiene mucho, muchos este, retos. Que, que, no, que todavía no ha cumplido.
0: Oh, no, pues la verdad es que Siempre se puede hacer todo, ¿no? Excepto revivir <risa> o dejar de pagar Exactamente. impuestos. Exactamente. Hoy, por ejemplo, ¿cómo fue tu paso por la universidad? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera
1: de administración? De verdad, Marco, este, en este tiempo, 1985, uh, saliendo de, de una ciudad pequeña, uh, no tuve mucha visión como los los estudiantes hoy, creo. creo Y puede ser que porque yo tengo niños que acaban de entrar a la universidad y vi todo el proceso. Pero yo vi la universidad como el siguiente paso que, que estaba parte de mi plan. Supe que no quise ser abogado. Nada contra abogados, nada más que la ley no me interesó. Doctor, no quise, ¿verdad? Porque fue una carrera de, que no me interesó. Uh, y aparte, de joven, tuve mucho tiempo con los doctores, quebrándome <risa> huesos y cosas así. Entonces, vi lo que hicieron ellos y, pues, es una persona muy especial que, que para, en, para ser enfermera o doctor. Y yo no soy una persona así. Entonces, el negocio me interesó. Uh, está muy abierto. Si eres artista, si eres doctor, si eres en, en gerencia, Tienes que conocer negocio, es eh, pues toda la vida, ¿verdad? Tienes que saber cómo, cómo manejar su dinero, cómo controlar su dinero, cuidar su dinero. Tienes que aprender cómo tratar a gente que van a trabajar por ti. O tienes que aprender cómo, cómo formarte uh, como parte de una empresa. Todo eso es importante. Entonces, sí. para mí era el siguiente paso. Mi hermano estaba en la universidad allí, mi papá pues obviamente estaba en los negocios y, y es lo que vi, uh, lo que hizo él. Entonces ahí me metí y, y en los cuatro años que estuve allí en Austin uh, formando mis siguientes pasos por donde me iba.
0: Ok, la, la verdad es que pues al final... Es algo que era mucho, ¿no? O sea, al final la administración, digo, abarca muchos temas y te ayuda en muchísimas cosas. Y, por ejemplo, nos gustaría saber, digo, al final eres una persona que realmente, pues, vives en Estados Unidos, pero realmente la mayoría de la parte de la que trabajas, trabajas aquí en, en México, ¿no? Uh -huh. Si nos pudieras contar cómo fueron tus inicios trabajando y, además, trabajar en un ambiente que no es tu país, ¿no? ¿Cuál es tu mayor reto al inicio de tu carrera profesional?
1: Buena pregunta, Marco, porque yo soy de Indiana uh -huh. y otra vez en, en estos años de, vinimos a, a, a Brownsville, Texas, aquí por la frontera, uh, en 1980. Mi papá estuvo encargado de, de cambiar una planta de Indiana a, a Matamoros de, para GM, para General Motors. Y en, en ese tiempo, pues el, la ciudad donde donde estoy soy eh, estuve muy cerrado no lo que lo que comento en algunas pláticas con mis amigos en ese tiempo yo no conocí ningún latino ninguno todavía no estaba el, el población de, de latinos por todo el país verdad como es hoy entonces yo no conocí ningún latino la cultura mexicana jamás Pensé en eso. Uh, español, cero. Uh, entonces, cuando cambiamos a Brownsville, fue un, no sé cómo decirlo en español, pero un shock cultural para mí. Uh, los anuncios en español, me imagino que la población de, de Brownsville en ese tiempo era como 98% mexicano o latino. Uh, entonces, toda la gente hablando el español. <risa> y yo no entendí nada, ¿verdad? Este, lo bueno es que me gustó el clima, me gustó la gente, la gente de Texas y, y especialmente aquí en la frontera, era gente amable y, y lindos. Me aceptaron en, en la escuela. Encontré muchos amigos. Y empecé poco a poco a aprender la cultura. Y, y, y como se dice, meterme más a la cultura y aprender más de, de una cultura que es diferente que la Ciudad de México y es diferente que Dallas. Uh, la frontera tiene un, una cultura mixta, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué, um, así empecé. Me fui a Austin uh, a, a, a graduar de, de la escuela, de la universidad. Mi papá me ofreció un trabajo de venir y, y arrancar a Novelink con él. Entonces, lo acepté y empecé a trabajar con él. Um, al inicio, Marco, completamente honesto contigo, no supe qué estaba haciendo. <ríe> Mis trabajos antes de eso eran guardavidas, este, trabajando en un restaurante como mesero, como cocino, cocinero. Este, y en construcción. Y cuando metí con mi papá a trabajar, fue porque él quería alguien con quien, te, con quien tuvo mucha confianza. ¿Verdad? Mi hermano también trabaja con NovaLink. Y empezó antes que yo. Entonces yo tuve que uh, buscar mi lugar. Y la primera cosa que no quise es que toda la gente me vieron como el hijo de mi papá. Obviamente, mi, mi papá me dio una oportunidad que mucha gente no tiene, pero como siempre digo a mis hijos, alguien siempre te va a abrir la puerta. Depende claro. de lo que tú haces cuando entras a esta puerta. Te puedes entrar y poner los pies arriba del escritorio porque tu papá es el jefe, o te puedes entrar y empezar a aprender el negocio. Claro. Este, entonces, uno de mis primeros retos era de aprender español. <risa> <risa> no pude hablar con nadie. Este, los pobres eh, empleados de Novelink al principio tuvieron que, que, que aguantar mi abuso del, de, del idioma. <risa> uh, no de que todavía no sigo abusando su idioma, pero trato. Uh, pero tuvieron que hablar con, uh, conmigo en inglés. Y poco a poco este, aprendí más español todos los días y creo que me, esto me ganó respeto con la gente y me enseñaron muchísimo en esos primeros años uh, aprendí cómo, cómo manejar la montacarga aprendí cómo cargar los racks aprendí la costura la solu, uh, soldura este, el ensamble uh, cómo hablar con la gente de calidad y así fue mi mi, mis principios años, ¿verdad? Y poco a poco me iba ubicando, no porque yo tuve un reto de serme un supervisor o hacerme tal puesto. Yo iba para donde me necesitaba la compañía y los puestos me cayó. Eso no fue un, un puesto que busqué, pero tengo algo cuando hablo con, con gente prospectos, clientes prospectivos. Uh, como que yo creía mucho en lo que hago y no tengo que inventar palabras, no tengo que inventar lo que digo de la compañía. Yo uh -huh. creo que ellos vieron que yo sí creía en Novalink. Y cuando yo hablé de Novalink y lo que podemos hacer en Novalink, yo creo que mi papá y su socio, René González, a ese tiempo... Y la otra, los otros gerentes de Novalink vieron: pues Jason puede hablar muy bien con la gente. Y, y no sé si es la palabra correcta, pero puede convencer a ellos que Novalink es el, 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 el partner, el, el ¿cómo se dice? socio adecuado para ellos.
0: Ok. Pues, por ejemplo, de acuerdo, bueno, ya nos comentaste de tus inicios un poco. Pero, ¿cómo es que surge esta pasión por, por la industria manufacturera? O sea, ¿qué es lo que más te apasiona este sector? Porque entiendo que, bueno, fueron tus inicios y cómo empezaste trabajando, pero realmente, pues, para seguir adelante y sobre todo en este camino a lo largo de lo que llevas en tu trayectoria, ¿cómo es que te gustó? O sea, ¿qué es lo que más te apasiona de, de este sector?
1: Pues yo te estaba comentando saliendo de la universidad, este, mi papá me ofreció el trabajo. Yo tenía planes en el último año de seguirme en los estudios y yo me iba para um, no sé cómo decirle, gerencia de hospi uh, hospitalidad uh -huh. que son los, los, los hoteles y cosas así sí. porque sí me gusta mucho de, de que la gente están divirtiendo, ¿verdad? Están, sí. están, no sé, con una buena experiencia cuando vayan a... yo me iba mucho a Cozumel a bucear. Ah, y ok. Me Cozumel. Y, y siempre dije, bueno, no siempre, pero ya a los, a los últimos años de cuando me maduré un poquito, dije, ¿sabes qué? este puede ser un buen trabajo. De, de estar en un resort así, bucearme cuando quiero. este Y, y, y estar con gente que están en vacación y, y aprovechando la vida, ¿verdad? Entonces, este, mes, este me gustó mucho. Tengo un poco de lo mismo en, 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 en NovaLink pues tenemos alrededor de 2000 empleados y es parte de mi puesto, especialmente ahora que esta gente es tan contento. Entonces tengo que buscar la manera para que tienen lo que necesitan, pero al mismo tiempo que el negocio tiene lo que necesita y llegar a un punto de donde somos contentos juntos, verdad? Y otra vez no siempre es así, pero es mi es mi reto que, que la gente que viene a trabajar a Novalink no vienen completamente por necesidad. Porque hay muchos maquiladores en Matamoros, pero que escogen a, a Novelink porque tenemos buena cafetería, que tenemos este, supervisores que te tratan bien, cosas así es el, es, el es, es lo que yo quiero. Entonces esa parte me gustó y la parte que no que yo no todavía no supe que me gustaría que me gustó tanto era la parte de ingeniería. Uh -huh. uh, me fascina ahora. De, de ver cómo está hecho un producto y tratar de mejorar este proceso. Tratar de pensarlo con, con mis empleados, mis, mis gerentes y, y los ingenieros y a ver cómo podemos hacer la cosa con mejor calidad, con más rapidez, con mejor eficiencias. Y bueno, pues ya al final, um, sí me gusta mucho de ver cómo manejar un negocio. ¿Verdad? Claro. Como todo, todo, todos los departamentos de negocio, la contabilidad, que no soy contador, uh -huh. pero me gusta esa parte, ver las cotizaciones, ver la parte de los sindicatos, de recursos humanos, de, todos, de todas las partes, de, de verlo un poquito y tener influencia en, en cada, cada parte, ¿verdad?
0: Claro. Oye, por ejemplo, esto que te interesaban pues, mucho los negocios, digo estudiaste administración, y te ibas dando cuenta de que te gustaba. Supongo que de ahí fue como te fuiste involucrando en el Consejo Económico de, de Brownsville, ¿no? Si nos pudieras platicar un poquito qué es lo que haces en, en este consejo y de qué se trata.
1: Sí, este consejo, pues obviamente es para, para tratar de, de, de traer más negocio a Brownsville. Será manufactura, será uh, restaurantes, lo que sea. Este, más que todo en, en, en la parte, en ese tiempo, en la parte de manufactura, coplando con el esfuerzo que, teme, que tenemos en Matamoros, ¿verdad? Tratar de, de, de convencer a alguien, este, puedes venir aquí a, a Brownsville y tener lo que tiene Brownsville, pero al mismo tiempo tenemos esa parte de Matamoros y, y te puedes, como, como que hizo General Motors, tener la bodega y algunos procesos. Uh, con menos mano de obra, pero con más capital y, y aprovechar la oportunidad de Matamoros con la mano de obra, ¿verdad? Ese era la uh, parte del consejo. Mi parte en eso, yo creo que me vieron en... en yo creo que ellos me vieron en el parte de, de adquisición de clientes nuevos y lo que estaba haciendo yo en esa parte. Y, y yo me enfoqué en el consejo de guiarlos de no buscas estos tipos de, de, de compañías porque no van a venir, ¿verdad? Um, debemos enfocarnos a ese tipo de, de compañía um, porque hay más oportunidad allí. Y, y si queremos un impacto inmediato, un impacto que, que puede uh, poner a mucha gente a trabajar, Uh, esas son las, las industrias que debemos estar buscando, entonces yo creo que por eso me invitaron uh -huh. y también mi familia pues obviamente con mi papá en, en General Motors y luego uh, trajo a una compañía grande aquí de Trico y uh -huh. luego NovaLink pues el nombre de, de mi familia es conocido aquí en, Matam en Brownsville y Matamoros y por eso yo creo que me invitaron también este, como como tenemos mucho conocimiento de, del negocio. Sí, claro. Yo creo que
0: es principal, ¿no? Y, y creo que toda ciudad busca eso, ¿no? Cómo desarrollarse y, y cómo seguir creciendo. hoy Por ejemplo, pienso que, que para cualquier persona, bueno... Muchas, uno de los principales objetivos profesionales es, desem, es desempeñar un puesto como el que tú te, te desenvuelves actualmente, ¿no? que es pues, dirigir una, una compañía. ¿Cuáles tú consideras son algunas cualidades que piensas en base a tu experiencia que son básicas para, para desempeñar un rol así?
1: Ah, buena pregunta también, Marco, en eso. Ah, mucha gente y lo que aprendes en los estudios, o bueno, lo que aprendí yo, que a lo mejor ya es antiguo, eh, y están los clases muy diferentes ahora pero <coughs> humildad empática paciencia y es ser un líder humildad no siempre vas a ser, vas a estar correcto no siempre vas a tener el mejor idea no siempre vas a tener a toda la gente de acuerdo contigo <coughs> y humildad de aceptarlo es una buena ca característica que debes de tener. Empática, como sabemos, todos estamos batallando en la vida. Puede ser que estamos batallando para pagar la renta o que estamos batallando con el muerte de, un, de alguien en la familia. Y no siempre sabes lo que está pasando con alguien. Entonces, cuando alguien llega al trabajo y están teniendo un mal día, si tienes empática, esa es la palabra, Empatía, empática, ¿verdad? Sí, empatía. Uh, empatía. Este, si tienes empatía, siempre vas a estar en el, en, con, con la mente de que necesites pensar en eso. ¿Qué está pasando con esta persona hoy? ¿Qué está pasando en su vida? Y, y, y estar sensible a ese punto. Y aparte, y hay puestos en una compañía que, que, que no siempre vas a querer hacer, ¿verdad? Hay, hay puestos, este, por un ejemplo, costudero, ¿verdad? Es un, es un trabajo uh, difícil, es un trabajo que lleva mucho talento y, y no es un trabajo que personalmente yo quiero hacer. Entonces, con empatía, yo entiendo que esa persona está haciendo un trabajo que a veces es más difícil que el mío. Entonces, cuando yo trato con ellos, no los puedo hablar como una persona menos que yo. No los puedo a, a tratar de forzarlos de hacer algo que es imposible. Y aparte, necesito tener el ambiente, la comida, la transportación, las enfermeras y todo esto disponible para ellos, para que cuando vienen a trabajar en Novalink, tienen un lugar bonito en donde trabajar. Su trabajo es difícil. Imagínate que si no para ahorrarme dinero me quitaba todo el aire acondicionado. No es justo. Entonces, esta empatía es muy importante. Um, y el último, y siempre les digo a mis hijos, yo mucho del tiempo no soy el más inteligente en el cuarto, en el, en el lugar. Hay mucha gente más inteligente que yo. Contadores, gente de finanzas, ingenieros. Tienen mejores ideas que yo, son más inteligentes que yo, pero lo que tengo yo es el poder de guiarlos, porque no es, no es este, ¿cómo se dice? No común de que los, los ingenieros no están de acuerdo con los contadores, que los contadores, algunos contadores están pensando nada más en el dinero y no están pensando en la relación con el cliente. Y, y, y si cotizamos un poquito menos para nosotros no, es, no perdimos mucho pero el cliente lo ve como que ganan un, mucho verdad entonces mi puesto, parte de mi puesto es de guiarlos de que todos están yendo por el mismo camino entonces para estar en mi posición yo creo que esa es una cosa muy importante y no siempre soy exitoso en eso y al final si yo tengo que poner el camino y no todos están de acuerdo, pues tiene que estar de acuerdo porque es el, es el camino de la compañía. Claro, yo creo que al final la, la toma de decisiones y la
0: empatía es fundamental en un líder. Y por ejemplo, en algún momento, bueno, ya nos contabas hace poquito, pero fuiste responsable de la adquisición en relación con, con nuevos clientes, ¿no? que esto yo creo que es una parte fundamental en cualquier negocio. Este, ¿Cómo fue este proceso? Y si tuviste de casualidad pues, algún mentor o, o cómo fue que aprendiste esto de, de relacionarte y, y este, 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 por tu paso en este puesto que tuviste.
1: De verdad, yo no pensé en que yo voy a ser el, la persona encargado de adquisiciones. Este, sí. Otra vez, por un poquito se me cayó este puesto. Uh, mi hermano, también trabajo con un, uh, un amigo muy cerca de mí. Fuimos a la universidad juntos. Lo, los, uh, lo conociste tú, este Luis Muskis, mi hermano Brad Wolf. Uh, hacemos un buen equipo. Y, y en este proceso de, de ir a visitar los, los prospectivos, uh, invitarlos a visitar a nosotros, llevarlos a cenar, estas cosas, yo creo que ellos vieron y mi papá lo vio, el señor González, que yo era la persona que, que era más fácil que yo hablaba con ellos y mi personalidad o algo, estuvieron cómodos conmigo. Y otra vez este punto de confianza que, que expliqué antes, de hacer las cotizaciones, de, de ponerme los planos del de, de edificio, uh, de las líneas de producción. Ahí es donde te digo que yo no soy el más inteligente en el cuarto, en la junta, ¿verdad? Que hay gente eh, que, que hagan estas cosas. Uh, mentores, uh, mi primer y principal mentor es mi papá. Uh, es él que me, que me enseñó y, y no siempre por su palabra, así sentados platicando conmigo, pero por sus acciones. De, de ser empático, de, de siempre pensar en otros antes que de, de tomar decisiones. De, y, y cuando necesitas, ponerte firme y, y tomar decisiones. A veces tus decisiones no van a estar muy aceptadas o, o, o lo correcto siempre. Pero al final, cuando tienes que tomar una decisión, tienes que tomar la decisión. Entonces, mi mentor fue mi, mi papá. Y, y aparte de esto, yo creo que, que una persona debe de aprender de todos lo que puede aprender de cualquier persona. Claro. Um, tenemos un janitor allá en la planta. Siempre tiene sonrisa. Siempre me saluda como que no me ha visto en meses. Este, mi hermano es una persona que piense que puede organizar cosas y, y, y pensar bien, enfocar y pensar en, en lo que va a pasar que si sí hacemos eso, lo que va a pasar en, en que si sí hacemos el otro. Luis Musquis, muy detallado, una persona que, 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 que me pone planes y, y he aprendido mucho de él. Uh, y luego tú también conociste a Enrique Renoso, uh, nuestro CFO. Este y Enrique me ha enseñado mucho de, de contabilidad, sí. uh, entonces debe de tener un poco de mentor en cada persona que, que, que tocas su vida.
0: Sí, claro. Yo creo que cada persona es un mundo y todos tenemos de que aprender de todos, ¿no? Para poder seguir creciendo en la vida. Justamente hoy nos acompañas en un tema, digo, que es el que te dedicas y, y valen, que es en el cual, o pues, sea, lo que más te sugiro, que es la industria manufacturera, ¿no? Como nosotros, bueno, nuestra comunidad sepa, la industria manufacturera es una de las principales actividades económicas de México, destacándose pues bueno, principalmente la rama automotriz, maquinaria y equipos, así como el de producción de alimentos y bebidas. Estas actividades han llegado a sumar en México más del 17% del producto interno bruto del país y por su cercanía con Estados Unidos y el tratado de libre comercio entre estos dos países, es la industria que hasta hoy en día, pues, recibe más inversión extranjera que tiene en México. Tú, por ejemplo, Jason, desde tu punto, digo, de CEO de una compañía que es principalmente, pues, manufacturera, ¿cuál crees que sea la importancia de la industria manufacturera en México y también en el mundo?
1: Desde los principios de, de esa industria, Marco, ha generado mucho empleo. Um, no siempre fue un camino liso, un camino bonito. Uh, yo creo que al arranque de cualquier industria o cualquier industria, vas a tener problemas. Y la, la industria de maquilladoras sí tuvo sus problemas. Había algunas compañías que se abusó a la gente de, de México, uh, que no era correcto. Yo creo que en estos tiempos es, es raro de encontrar una compañía uh, que está abusando... A sus empleados. Otra vez, no siempre vas a tener a toda la gente de acuerdo con la compañía y van a creer que necesitan más o debe estar diferente la compañía. Y hay, gente, hay, hay compañías que, que no están poniendo lo que deben de poner para los empleados de su, de su propia compañía. Pero la industria para México es crítico, crítico. Aparte de, de la industria mexicana, pues hay obviamente el del petróleo y, y turismo. Pero sin las maquiladoras, México pierde mucho. Primero, uh -huh. empleo. Y no nada más empleo en el, en, en, en el empleo directo. Uh -huh. Pero piénsele en cuántos supervisores hay, cuántos ingenieros hay. Uh, Cuánta gente en calidad hay. Eh, eh, ya muchos, eh, cuando eh, mi papá inició la planta de, de General Motors, obviamente trajo muchas familias de, del norte para ser gerentes de esta planta. Era lo correcto. Esta gente sí supo de, de producción, ellos entendieron bien la compañía, el producto, y, pero poco a poco, pasando los años, mexicanos agarraron esos puestos. Como NovaLink. En NovaLink, la mayoría de lo que tenemos en NovaLink son mexicanos y hay, pues aparte de yo y mi hermano, uh, todos son mexicanos, mexicanos que viven en los Estados Unidos. Yo creo que tenemos un grupo pequeño que cruce todos los días a trabajar allá, pero todos son mexicanos que trabajan en NovaLink claro. y eso es bonito, ¿verdad? Que México ha ganado eso. Hay muchas compañías en México de moldeo, de, de, de trato de metales, de pintura, que han prendido esa tecnología por la industria maquiladora. Porque compañías como General Motors trajeron sus máquinas de moldeo y ahí es donde gente prendieron el moldeo y luego tuvieron este, el visión de salir de una maquiladora e ir y abrir su propia fábrica de, de moldeo. Entonces, ha, ha, ha sido una gran parte de, de lo, que está, va, lo que va creciendo en México. Y no estoy diciendo que todo viene de eso, pero por gran parte sí viene la tecnología y, y, y mejoranza del negocio por la, por la industria maquiladora. En el mundo, Uh -huh. Lo que México está, el, el, la parte que tiene México y, y, y estamos viendo eso especialmente en ese tiempo, no hay un país más cerca de los Estados Unidos aparte de Canadá. Lo que sí, tiene sí. México, obviamente, no es secreto, es la mano de obra más barato. Y lo que yo he tratado de explicar a, a, a todos que, que platiquen conmigo, todo llega a un punto de que es matemáticas. Tú y yo queremos comprar un blender o una camisa por tantos dólares. Arriba de eso no estamos puestos o disponibles de pagarlo, ¿verdad? Entonces, si hay un producto que, que se tarda media hora en, en hacer, y estás pagando a alguien 15, 20 dólares para hacerlo, y tú quieres comprar este producto para 10 dólares, no puedes, porque estás gastando... 10 dólares, nada más en la mano de obra. No tienes ahí nada de marketing, de, de, de contabilidad, del edificio, del overhead, ni nada de eso. Entonces, llega a ser matemáticas. Lo que, lo que nosotros tenemos que hacer como compañías de maquiladoras, otra vez, pagar un salario justo que gente puede vivir con este salario, un ambiente adecuado, un ambiente seguro, y darles beneficios a nuestros empleados, no nada más los directos, pero los indirectos también. Y, y, y este es nuestro parte. Pero en el mundo no hay nada, ningún país más cerca del mercado de los Estados Unidos, que sabemos es uno de los mercados más grandes del mundo. Uh, la gente de los Estados Unidos le gusta mucho comprar. Entonces, estamos aquí. Podemos hacer un producto hoy. Y tenerlo en los Estados Unidos mañana. Podemos, tenemos lead times de 7 de días, 10 días. Asia, estás hablando de 6, 8, 10, 12 semanas para que llegue tu producto. Entonces, mejor estar en el, en el lugar más adecuado de, de beneficiar de esta industria que cualquier otro país del mundo.
0: Por ejemplo, digo, ya conocié un poco de ti, de, lo, de tu visión de, de la industria manufacturera. pero nos gustaría mucho dirigir la plática, a, a, obviamente, a la empresa que ahorita diriges. O sea, ¿cómo surge Novalink? O sea, ¿qué ventaja este, bueno, vieron en sus inicios? Y principalmente, ¿cuál fue el motivo de, de querer desarrollarla en México? ¿no?
1: Novalink, te expliqué al principio que mi papá trabajó a General Motors y luego a Trico, y esas dos son compañías muy grandes. Sí. ¿Verdad? Este, y ahora General Motors tiene plantas por todo el país. Lo que mi papá vio en ese tiempo, y creo que fue en, 80, fue en 89, en 88-89, uh, él vio que no son nada más las compañías grandes que necesitan la oportunidad de México, pero no tienen el poder de venir a México solos. No tienen este, la infraestructura, no necesitan un, un más que 20 mil pies de, de espacio. Este, si pones todo el overhead de, de una compañía sobre un, un, un proyecto pequeño, pues no, no sale, ¿verdad? Eh, este, entonces, mi papá vio que, que mucha, muchas compañías necesitaban la oportunidad pero no tienen el poder, entonces él pensó que si con, con, sus, con sus socios a ese tiempo, si yo pongo un edificio grande, 100 mil pies, 50 mil, 200 mil pies cuadrados, y encuentro varias compañías pequeñas que nada más necesitan 5 mil pies, pero necesitan, tiene una parte, de, un porcentaje grande de su producto de mano de obra, y necesitan en estos 5,020 personas. Ellos sí benefician de México, pero no tienen el poder de venir. Uh -huh. No pueden dedicar una persona de su compañía, porque es una compañía pequeña, uh -huh. al proyecto de México. Entonces, la idea de Novalink era, vamos a tener aquí la infraestructura de México, el conocimiento de México, el poder de contratar y, y, y uh, supervisar la gente, los empleados. Yo puedo traer, y no sé si traduce español así, pero una economía de escala, ¿así dice Sí, exactamente. ¿no? Okay, ok, una economía de escala para todos mis clientes. Este, un departamento de recursos humanos dividido por 15 clientes, todos paguen por su parte. Esa era la idea como que mi familia, somos todos de manufactura, mi papá era de General Motors y, todo es, y, y estas compañías, um, nosotros tuvimos un enfoque de no nada más manejar los libros, los departamentos de recursos humanos, import-export, contabilidad legal. Nosotros quisimos meternos también a, a tener el control de la manufactura, Nuestros clientes no tienen y, y estabas en, mi, en, en nuestra planta hace unas semanas y en realidad, bueno, aparte de que estamos en el tiempo de COVID, normalmente no tenemos extranjeros en nuestra planta, uh -huh. no porque no queremos que están allá, pero no tienen que estar allá. Uh -huh. Ellos vienen al, al, al arranque de un proyecto, nos enseñen cómo hacer su producto sus, eh, manejar sus sistemas de calidad de inventarios y luego se vayan. Cuando ya están cómodos cómodo que nosotros conocemos su producto, su negocio como socio de ellos, se vayan y no tienen que estar aquí. Entonces esta es, era la idea de Novalink de, de presentar la oportunidad a cualquier compañía que quiere estar en México y hemos tenido compañías pequeñas que nunca has escuchado de ellos y hemos Trabajado con compañías como Patagonia, como General Motors, como Nike, como tú dices, este, Shit. compañías grandes.
0: Sí, la verdad es que es muy, muy interesante este modelo de negocios porque al final, digo, lo importante es cómo varias empresas pueden venir aquí a México y explotar esta, esta industria, ¿no? Esta, esta estos trabajadores con experiencia laboral en maquiladoras si lo verdad es bastante interesante. Y justamente de eso, si nos pudieras platicar un poco, ¿cómo es el día a día de dirigir una empresa de manufactura que, que, bueno, yo tuve la oportunidad de ver y da trabajo a más de mil personas? O sea, ¿cuáles son los puntos claves que consideres son de mucha importancia en las
1: decisiones? Pues el, el punto clave, como dices, más importante para mí y, y que haga mi, mi vida mucho más fácil es tener un buen equipo. ¿verdad? No, no hay ninguna persona que puede ser todo. Este, tengo un buen equipo ejecutivo y ellos tienen sus propios equipos y es siempre buscar gente que tiene la misma este, dedicación primero a la cultura que tienes tú. La cultura que tenemos nosotros si es nada más mío no va a llegar al piso, no va a llegar a beneficiar a, la, a, a nuestros empleados, y es lo que quiero yo. Um, el día mío, con el puesto o la responsabilidad de adquisición de, de clientes nuevos, entonces mucho de mi tiempo es, es en eso, uh -huh. viendo los propuestos, viendo los pedidos, uh, como tú viste con la oratoria de un prospecto que tenemos ahorita que viene de China, hay muchas preguntas verdad y esto yo tengo que enfocar mucho en esto entonces hay mucho tiempo todavía enfocado en, en la adquisición de clientes nuevos aparte de eso siempre tenemos temas en la planta que necesita mi input no necesariamente mi decisión pero mi input eh, mi opinión problemas con con no sé dónde vamos a poner tal cliente o tal cliente necesita reducir qué vamos a hacer con ellos uh, uh, recientemente uh, temas de recursos humanos uh, eh, terminamos en esos tiempos los neg negociaciones con los sindicatos uh -huh. um, y no es yo que está haciendo todo el negocio pero al fin, normalmente llega a, a, a mi lugar, llega conmigo de tomar las decisiones de en, en qué vamos a hacer. Y los últimos pláticas con el sindicato normalmente se caen a mí. Pero eh, así es mi día, ¿verdad? Nada más viendo y, y mi puerta normalmente siempre está abierta. Uh -huh. Entonces, si hay alguien que necesita platicar conmigo, uh, vienen a platicar conmigo. Y es una cosa que en mi posición necesitas tratar de, de ubicar su día, planear su día, pero dejarle un poquito flexible para, porque siempre te va a llegar algo que no estabas contemplando, ¿verdad? Y también algo que viene con, este, con, con mi posición es que siempre estás disponible, sábado, domingo, lunes, la tarde, la mañana, la noche, en vacaciones. Un poco necesitas estar disponible para todos, ¿verdad? Porque gracias a Dios que te, mucha gente te tiene confianza y por eso estás en el puesto que estás. Y necesitas aceptar que, que te evalúen tu opinión y... y, y a veces quieren checar cosas contigo, entonces siempre estás listo, siempre estás dispuesto.
0: Uy, por ejemplo, la verdad es que el, digo, el sector de manufactura en México es bastante relevante y una, una economía principal. Pero dentro de la industria manufacturera, pues obviamente hemos visto muchos cambios, ¿no? Sobre todo en los años recientes por la automatización de procesos, principalmente con la ayuda de robots. En el caso de Novalin, ¿cómo has vivido esta sinergia? que debe de haber entre, entre la parte humana y la tecnológica?
1: Estamos viendo ahorita mucha gente trabajando de su casa. Entonces estamos ya en una etapa nueva. Todos están viendo que, pues caray, yo puedo trabajar de mi casa con Zoom, con la tecnología que tenemos hoy. No tuvimos antes y sí. se va a cambiar la industria. No, no nada más de los bancos, de contabilidad, de abogados. Que obviamente no tienen que estar en una oficina. Este, pero también de manufactura. Lo que nosotros estamos con, como dijiste, de robots y eso. Cuando hay la oportunidad de, 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 ad, ad, ¿cómo dice? Acquire. Ajá, adquirir. Sí, adquirir una máquina que te puede quitar mano de obra. Obviamente tienes que hacer las matemáticas. Uh -huh. Que es mi return on investment que voy a tener. Si hay una máquina que cueste, para exagerarlo, 10 millones de dólares, ¿qué tanto tiempo puede pagar la misma dos personas o cinco personas o diez personas que ahora esa máquina va a hacer su trabajo? Si es 20 años, pues para mí no vale la inversión. Pero si es una máquina que va a mejorar su calidad, que es un proceso que a veces necesita un, un, un proceso muy exacto, y hay una máquina que puede serlo, a lo mejor sí vale la pena de hacer la inversión. Otra vez, si estás en un lugar de, de muy alto salarios, la inversión de robot uh -huh. y la tecnología es obvio. No me gusta meterme mucho en lo político, <risa> <risa> pero en los Estados Unidos es lo que está pasando. Uh -huh. Los salarios siguen subiendo, 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 Uh, los empleados de las fábricas pidiendo más, pidiendo más, pidiendo más. Entonces lo, en que, lo que empezó a hacer las compañías era buscar la mano de obra más barato. Y sí hay compañías que están regresando a, y desde los principios de Ford a uh -huh. hacer una línea de, de ensamble no era nada más por eficiencias, pero era también para quitar mano de obra. Sí. Si no tengo alguna persona empujando el carro de una estación al otro, no necesito este, esta persona. Estoy bajando mi, mis, mis, mis empleados, ¿verdad? Entonces, esta siempre es, es una búsqueda de, de, de cómo vamos a reducir el costo que tengo, uh -huh. mejorar mis ganancias o son, son ahorancias que necesito pasar al, al comprador. Al, al, al mercado. Entonces, sí lo usamos, pero también tiene que ser una máquina que más que todo va a ayudar al producto. Y si me va a quitar mano de obra, lo necesito recuperar la inversión rápido. Y rápido. Claro. Sí, es que todo se
0: traduce en inversión, ¿no? Y, por ejemplo, conectando un poco la pregunta pasada, digo, de la tecnología ¿Tú qué tecnología crees que esté cambiando la industria manufacturera? O sea, ¿cuál crees que sea, por ejemplo, lo que esté o vaya a ser un boom y algo relevante?
1: Uh, pues usando robot está cambiando la, la industria mucho, pero hay un límite. Si, te, si y, y tú visi, uh, visitaste a nuestra planta, lo que estamos haciendo con los cascos de fútbol <coughs> uh -huh. será muy difícil y muy costoso de ser una máquina que hacen todos estos empleados que están ahí quitar uh -huh. la pintura vieja, ver cuáles partes están... están este... que, que necesiten uh, uh, reemplazarlos y luego repintarlos. Será muy difícil, ¿verdad? Entonces ahí no lo voy a buscar más que a lo mejor una pulidora mejor o algo así que me puede ser más eficiente uh, un sistema de pintura que, que puede serlo con mejor calidad. Pero este, este producto siempre va a llevar mano de obra. Um, hay otras áreas que vistes ahí en la costura que hacemos. Hay unos productos que, que sí puedes poner la, la, la tecnología automática. Y nada más necesitas una persona que se cargue la máquina. Y luego la máquina hace el proceso. Ahí yo creo que va muchas cosas y hay otras industrias como el automotriz. Uh, en donde puedes quitar mano de obra y usar más la tecnología. Uh, yo no soy muy uh, metido en, en el, el 3D printing, sí. el 3D. Sí, Me imagino que va a haber mucho uso para eso también, para hacer unos componentes donde no necesitas muchos o uh -huh. será mucho de hacer el el tubo y, y muy costoso para hacer algo, nada más para hacer una pieza y la, a lo mejor la puedes imprimir. Claro.
0: Sí, la verdad es que, bueno, como todo está cambiando, la verdad cada vez se está automatizando un poco más, pero la verdad es que todavía la mano pues, de OVA es esencial. Y, por ejemplo, este, la industria este, manufacturera en algunos productos es considerada pues, una actividad esencial, ¿no? Y esto me refiero a lo que vivimos ahorita, ¿no? La, la pandemia y todo esto. Y por lo tanto, pues, no paró operaciones o lo hizo por, por un periodo muy corto, ¿no? Que es, uh -huh. Tú, por ejemplo, ¿cómo viviste esta crisis de la pandemia como CEO? ¿Qué retos te dejó? Uh,
1: honestamente, al principio, con uh -huh. mucho miedo. Con mucho sí, miedo. claro este, Ya que, como todos, al principio, no creo que los que estaban con la información, estaba compartiendo la información adecuada. Claro. Entonces, para mí era un, una enfermedad, una, un virus que te enferma, ¿verdad? Sí. Eh, todavía seguimos con nuestros planes de hacer un vacación, pero ya poco a poco que iba saliendo más a las noticias y gente estaba diciendo, ah, pues que no vuelas y que no hagas eso, eh, me, me, me dio mucho miedo, porque... Y, en mis instalaciones, sí tengo mucho, mucha gente ahí. Um, yo he visto los, el, el transporte, en cómo llega y cómo fluye a la ciudad de Matamoros, bueno, en todo México. Y sí se, sí se sube mucha gente a los buses. Y, y sí me dio mucho miedo. Si los Estados Unidos no estaba compartiendo la información, yo me imaginé que México no iba a tener más problemas, ¿verdad? Y aparte de eso, um, gente que están más cerca en su comunidad al principio con mucho miedo y luego y, y por la gente no, no, para los empleados no para el negocio um, yo no quise tener gente muriendo bajo de mi supervisión enfermando uh, con una enfermedad que te puede afectar por toda tu vida si no te mueras yo no quise eso bajo de, de, de mi supervisión, ¿verdad?, de la compañía. Trabajé con, con la gente de, de, de la asociación de maquiladoras con mis ¿cómo se dice? Colleagues sí. de, de la industria ahí en Matamoros, con los que están en, en, en el gobierno uh -huh. y vimos el, el, el del sindicato y sí cerramos en el mes de abril ya que entendí Vimos mucho mejor la pandemia, cerramos las instalaciones 100%. Uh, obviamente tuve algunas personas como este, guardias, uh, algunas gente de mantenimiento para asegurar que, que no hubo un incendio o algo ahí, ahí en la planta y cuidarnos las instalaciones. Uh, ya en abril que el, que el mundo estaba platicando de, como dijiste, es operaciones esenciales, productos esenciales, yo empecé a ver cómo podemos ayudar. Uh, y con mi equipo ejecutivo Enrique, Luis Brad um, los gerentes de las plantas Marco Cámara y José de la Rosa Roberto Hinojosa juntamos y, y, y iniciamos a hacer batas y mascarillas y empezar como, como compañía a donar estos a la comunidad de Matamoros ¿Qué efecto tuvo? ¿Quién, quién sabe? No uh, Quiero esperar que, que, que sí ayudó algo a la comunidad, pero hicimos donaciones, dimos mascarillas a to todos nuestros empleados, y sí hay, unas, hay unos productos en las fábricas que sí son esenciales. Y ya que, que vi que, que el equipo puso en, en camino, eh, esa palabra muy difícil para mí, protocolos. Sí, exacto. Más o menos. Sí, que pusieron Más todos los
0: protocolos necesarios para regresar, ¿no?
1: Sí, para que regresaran los empleados de, de Novalink. Cuando yo vi que, que estuvimos listos con, con el gel, con las máquinas para desinfectar los autobuses, para desinfectar las áreas de, 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 de las instalaciones con cortinas, este, abriendo y tener este, distancia entre los, los empleados. Cuando yo vi que eso ya estaba listo para regresar, yo pedí a los empleados de Novalink mi, mi, mi enfoque Cambió un poquito marco al negocio. ¿Cómo sí. va a sobrevivir el negocio? ¿verdad? O, entonces, tuve que pedir de los empleados de Novalinte regresar a trabajar. Uh, muchos lo, lo hicieron uh, a gusto. Hay sí. algunos que, que, que tenían miedo. Y nosotros trata, tratamos de trabajar con el sindicato y con los empleados de que regresaba. Pero... Tuvimos que ver que si no regresamos en, algún, en alguna forma, pues la compañía y mis clientes no iban a, a, a aguantar ese golpe, ¿verdad? Tuvimos que regresarnos y lo hicimos con control, con los protocolos que, que mencioné. Y hemos tenido muy pocos casos de COVID en Novalink. Obviamente no tengo control de lo que hacen mis empleados afuera de la planta. Uh -huh. uh, pero contratamos transporte para que llegaba a, a llevar poca gente uh, espero que no pararon en toda la ciudad a subir <risas> después que salieron de Nueva pero hicimos lo que pudimos hacer para cuidar a nuestros empleados igual que cuidar a, 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 a nosotros mismos ¿verdad?
0: Claro, la verdad es que es algo que nos agarró desprevenidos a todos y y yo creo que lo que tomaste como visión da un reflejo de cómo eres ante, como humano no y como persona. Y realmente, como dices, o sea, te pusiste en un punto en el que realmente primero es la salud de las personas que trabajan conmigo, después este negocio, pero realmente ya después yo tengo que equilibrar las dos formas, pues porque de alguna otra forma tiene que seguir adelante en los negocios, ¿no? Porque si no, realmente yo creo que es una, una, una difícil decisión y sobre
1: todo como un líder, ¿no? No siempre son simples. Sí, claro. <risa>
0: <risa> y, por ejemplo, eh, digamos, aterrizando un poco, de ahorita ya nos quedó claro, digo, el tipo de liderazgo que tienes y todo, cómo lo has llevado, ¿Qué, ¿qué le darías, por ejemplo, de consejo a las personas que nos escuchan acerca de dirigir una empresa y qué te, y qué te ha servido a hacer lo que hoy en día eres como líder?
1: Eh, otra, otra vez, vuelvo a, a, a tener empatía. Uh -huh. tener retos. Sí. Y, y sí, muy bonito tener retos fabulosos, ¿verdad? de, de Pues yo tengo retos que, que uh -huh. yo sé que nunca voy uh, a alcanzar. Claro. Uh, me gustaría mucho de cantar, <risas> que, que, que no es posible. Pero tener retos y tener retos grandes. Uh -huh. Que dices, un día yo quiero ser tal. Pero también claro. tener retos pequeños. Los retos que puedes hacer mañana. Claro. Retos que en un mes yo quiero hacer esto. En, en, en un año yo quiero estar así. Um, otra vez, yo no tuve el reto de ser presidente y director de Novalink. Sí. Jamás pensé en eso. Yo me gustó el trabajo que yo estaba haciendo y quise ser ese trabajo, el puesto en donde estuve, lo mejor que yo pude hacer este, este trabajo en ese día. Uh, gracias a Dios que, que los inver, eh, inversionistas de Novalink, uh, mi papá y su socio René González a ese tiempo, mi hermano Luis, tuvieron la confianza en mí uh -huh. de que... Que ellos quisieron ponerme en este puesto. No sé si soy como todos o, o todos son, son como yo. Pero yo creo que es normal que una persona duda o que tenga dudas de que estén listos claro. para un puesto. Uh, yo tenía más que suficiente dudas que si yo era la persona adecuada. Mm -hmm. Pero agarré a la confianza que otros tenían en mí y la confianza que yo tenía en, 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 en mí propio. Y dije, yo voy a hacer este puesto igual que los otros. ¿Cómo si se dice, I'm going to fail?
0: Voy a fracasar.
1: Bueno, una palabra nueva, gracias. Voy a fracasar, <risa> este, pero voy a aprender. Claro. Y ojalá que no lo voy a hacer otra vez. Pero me voy a formar un equipo que me va a guiar, que me va a enseñar y que me va a apoyar. Entonces yo creo que es tener retos, saber quién eres, saber tus, tus esfuerzos, pero al mismo saber lo que tú no sabes y lo que tú no puedes hacer bien o que normalmente tú no lo haces bien. Y en estos casos dependen, depender de tu equipo. Siempre tener gente, eh, 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 a, a, lo que ha dicho a varios a varias gerentes que, que tenemos en Novalink, a lo mejor están ya harta de escucharlo. No tengas miedo de contratar una persona más inteligente, más listo que tú. Mm -hmm. si, tú estás, si tienes confianza en tu puesto y quién eres tú, no debes de tener miedo de tener empleados o partes de tu equipo mejor que tú. Ser un líder, a lo mejor es algo que esa persona no tiene. Uh -huh. Y si tú eres un líder, no te va a afectar. No, te, no estás poniendo tu puesto en riesgo. Y la verdad es que, bueno, pues
0: nos mostraste una, una clara lección de liderazgo y que al final es indispensable siempre confiar en uno mismo y creer en los demás. Yo para llevar nuestro podcast a, a concluir, a nosotros la verdad es que nos gusta mucho conocer a la gente nos gustaría hacerte la siguiente pregunta basada en el libro de Peter Thiel de Zero to One y es la, es la siguiente ¿En qué verdad que consideres importante muy poca gente está de acuerdo contigo? Yo estaba pensando en eso Marco
1: <risa> Es muy bueno, ¿no? Sí, y te voy a pedir que me lo expliques un poquito para porque como es en español quiero, sí. quiero entender que lo que sí o quiero asegurarme que sí entiendo claro. cómo está escrito
0: te, te voy a poner un ejemplo, y, y bueno, voy a es más filosofía, pero hay un autor que se llama Facundo Cabral, igual me preguntaron algo parecido, y, uh -huh. él, y él dijo, mira, yo comparto una verdad que para mí, si el mundo no se espiritualiza o se hace más humano, se podría desaparecer, en el sentido en el que si no nos miramos el uno a los otros, y si no nos queremos como semejantes, yo creo que el mundo desaparecería, y esta verdad muy poca gente la comparte conmigo, ¿no? de que si el mundo no se espiritualiza o se vuelve más, más hermano, más fraterno, yo creo que se tendría a destruir. Entonces, es, es parecido así.
1: Ok. Pues lo que te estaba comentando ahorita, ¿verdad? Y, y puede ser que, que mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero ha servido para mí. Uh -huh. Que yo trato de, ¿cómo dice? Circle myself, este, envol, envolverme, ¿no? Sí, claro. O, o, o tenerme gente cerca de mí. Sí, rodearme de gente. ¿no? ¿Cómo? Rodearme de gente. Rodearme de gente que son mejor que yo. Amigos, familia, en el negocio. Porque así voy a aprender un, un ejemplo, un ejemplo pequeño, por decir. Sí. Y, y, y al mismo tiempo, tener la confianza que tú tienes parte de este, de este círculo, de este grupo. Cuando, cuando no tienes confianza, todos van a ver que no tienes la confianza. Y a lo mejor en este, en, este, en este caso, no es muy inteligente de tener gente más inteligente que tú, ¿verdad? Porque todos van a ver que tú no, no estás con, con confianza. Y, y bueno, pues déjame ir por el lugar de Jason, el puesto de Jason. Claro. Este, pero por decir en español, um, yo me metí a la fábrica... Y dije, toda esta gente habla español y hay muchos que hablan inglés. En este caso son mejor que yo, son bilingües, pero yo soy el jefe de ellos. Entonces les voy a decir que no me hablas y voy con gente más inteligente que yo porque hablaban dos idiomas. Y en este caso me pudieron enseñar, eh, enseñar español y al mismo tiempo corregirme cuando estuve equivocado. Sí. Pero tenía la confianza yo de que yo iba a hacer cosas que me iban a burlar. ¿Burlar? ¿Así dices? Sí. ¿Make part of me? Uh -huh. este, por lo que dije. Porque hay muchos dobles sentidos en español. Sí, <risa> y, exacto. Y, y sí me metí en unos casos que, que toda la gente se reía de mí. <risa> pero yo tenía la confianza por lo menos que yo era su jefe. y, y Entonces es, es un ejemplo pequeño pero es algo, espero que contestando la pregunta, que siempre tener gente alrededor de ti que son más, más inteligente más bonito más, más algo que tú, y así tú vas a seguir subiendo y creciendo y, y prendiendo cosas.
0: Sí, claro. Yo creo que lo podríamos definir en que al final te rodeas de gente que te agrega más valor que el que tú tienes para seguir creciendo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué libros o contenido cambiaron tu vida o que sean los más representativos para ti y, y que hayan de alguna manera ayudado a ver la vida de cierta forma.
1: Pues yo soy una persona que me gusta mucho los libros de, de no sé, meditación. Uh -huh. este, me gusta leer libros de, de ¿cómo se dice? Ayuda personal. Sí, autoayuda, sí. Autoayuda. Este, porque te, te hace... De, de pensar,
0: uh -huh.
1: obviamente leo libras de negocio, leo revistas de negocio, pero hay uno que dije, necesito llevarlo para contestar esta pregunta, entonces, bueno Marco, te voy a caer callar, callar mal en eso, este, no encuentro el libro y <risa> se me olvidó el nombre de él, pero te lo voy a mandar por correo, este, vale. cuando, ¿Y de... lo pregunto, cuando lo encuentro, este, es un libro que, que, que me, me reforzó la idea, Ajá que no todo no es no siempre es como lo ves okay. verdad hay es una es un libro y me gustaría encontrarlo porque es un libro impresionante que me dio un amigo mío Rafael Carrasco este uh -huh. que 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 habla de tópicos este temas y luego te da datos de los temas que dices caray ese no estaba como pensando yo en eso Pareció muy obvio, pero uh -huh. cuando te dan los datos, lo piensas diferente en el tema. Este, y y no, puedo que no puedo recordar el nombre del libro, uh -huh. pero te lo mando por correo.
0: Vale, y yo aquí, bueno, los que me estén escuchando, igual en estas redes sociales lo vamos a dejar cuando nos lo pase Jason para que lleguen a él. Y, y una pregunta, eh, tú, por ejemplo, ¿hacia dónde va Jason Wolf y Novalink en el futuro? ¿Qué, qué planes tienes?
1: Bueno, pues planes personales. <coughs> Tengo dos hijos uh -huh. este, que están estudiando y me gustaría mucho, bueno, pues me gusta mucho en el camino en con lo que andan este, en, en sus estudios y las cosas que hacen afuera de los estudios la, las personas que son uh -huh. este, y me, pues todo lo que hago ahora es para ellos para ayudarles en la vida um, y me gustaría ver estoy pues, eh, 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 aprovechando estoy, es, es una diversión para mí para ver ellos lo que hacen en su vida uh, entonces personalmente es, 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 son los planes que tengo yo nada más ver no. mis hijos en dónde van ellos y obviamente irme a esquiar cada rato <risa> uh, en el negocio tengo planes de crecer a NovaLink. Uh, tengo unos planes fuertes para, para seguir creciendo allá en Matamoros. Uh -huh. este, pero al mismo tiempo, yo creo que es tiempo que, que NovaLink abren uh, otros lugares otra vez. Claro. Porque en, en años anteriores tuvimos plantas en Reynosa, Nuevo Lorero. Este, yo, yo quiero hacer lo mismo. Uh -huh. Quiero tener otras instalaciones y es parte del futuro de NovaLink de seguir creciendo, pero yo creo que en otras partes es uh, igual que Matamoros.
0: Claro. Pues la verdad, agradecerte por, por tu tiempo. Eh, fue de mucha ayuda y muy enriquecedor y para toda nuestra comunidad, cualquier pregunta que tengan hacia Jason nos la pueden dejar en nuestras redes sociales, y pues bueno, agradecerte Jason por tu espacio y tu tiempo.
1: Claro Marco, y al contrario, muchas gracias a ti, de incluirme en este, en este proyecto. Espero que tu, tu audiencia no, no batalló tanto con mi español.
0: No, al contrario, fue muy bueno. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Esto fue una, una edición más de Inversión y Capital. Hasta la próxima.